0: Bonjour, bienvenue sur Radio-Méga dans notre émission Underscore. Voilà de quoi me mettre en appétit pour la pause de midi. Enfin, celle que je prends devant mon ordi. Les amis de l'invisible sont là aussi. Bonjour Amimane, bonjour Doudou, bonjour Belle. Coucou Cécile. Coucou Cécile. Et bonjour les auditeurs, merci de nous retrouver encore une fois sur notre émission Underscore Et cette semaine nous allons vous parler de quelque chose qui va vous donner l'eau à la bouche Quelque chose euh, que vous allez avoir dans vos mains peut-être Votre sandwich pour le midi devant votre ordinateur mm -hmm. On va en parler euh, tout de suite Yum. Mais avant tout ça nous allons passer à l'actu Mais cette semaine c'est les fails Les fails les faits les, 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 les mois <rire> oui
1: Qu'est-ce qu'on a au fait du mois
0: Encore des jouets pour adultes hackés, c'est même plus drôle
2: 128 milliards d'euros transférés par Google dans un paradis fiscal.
3: Israël offre ses données médicales au laboratoire Pfizer sur un plateau, un plateau en échange d'un stock de vaccins contre la Covid.
1: La banque postale, victime de la destruction de plus de ouais, 30, 000, hein. ouais, ça. 30 000 dossiers de prêts, euh, plus de 2000 cartons contenant 30 527 dossiers de prêts ont été malencontreusement détruits par un prestataire d'archivage à la suite d'une inversion de fichiers.
0: Google interdit l'usage des API spécifiques à Chrome dans les builds de Chromium. Merci d'avoir aidé les gens à les rendre dépendants à ces machins. Maintenant, on a plus besoin de vous.
2: Microsoft Teams récupère énormément de données et ça ne va pas s'arranger.
3: Twitter censure certains termes comme "PD" ou "Green", y compris venant du militant LGBTI.
1: Une faille découverte dans Linux Mint, Mint pardon, par deux enfants.
0: Un ex-employé technicien d'une entreprise de sécurisé a obtenu l'accès à des dizaines de flux vidéo de caméras de surveillance dans les domiciles pour regarder les habitants pendant l'acte sexuel.
2: Découverte d'un malware préinstallé sur certains laptops distribués à des écoliers par le gouvernement britannique.
3: Un nouveau malware Android propagé par des messages WhatsApp.
1: Une fuite massive de données de quasiment tous les Brésiliens.
0: 20 en ligne de millions de données de systèmes de suivi néerlandais du coronavirus.
2: Une faille dans Sudou exploitable par un utilisateur local nommé Baron Sendit,
3: L'éditeur de l'application Gradron... Condamné à une amende de 11,7 millions de dollars après avoir partagé illégalement des informations de ses utilis utilisateurs avec des annonceurs, y compris leur géolocalisation, les mettant en danger. Des millions de numéros
1: de téléphone mis en vente suite à une faille de sécurité de Facebook.
0: Oh ben bah c'est heureusement que j'ai pas mis mon numéro de téléphone. Hein. <rire> Eh bien, plutôt que de réécrire certains de leurs formulaires en ligne en HTML5, le gouvernement d'Afrique du Sud publie son propre navigateur conservant le support Flash. Euh, Quelqu'un peut m'expliquer
2: Une armée d'utilisateurs du forum Reddit ont fait plier Wall Street en faisant remonter le cours de l'action GameStop pour contrer ceux qui pariaient sur sa baisse. Pas sûr que ce soit bien légal, mais c'est pas comme si tout ce qui était légal en bourse était loyal.
0: Et il s'agissait de GameShop. Hein. Non,
2: c'est
1: GameStop. GameStop, oh ouais. GameStop ouais. Oui. Qui,
2: qui possède Micromania aussi en ouais. France. Ah
3: Bon, c'est marrant comme ça, mais au final, ça va pas forcément marcher.
1: Ouais, tout le monde est pas clair sur euh, les explications de. Est-ce que c'était légal ou pas et tout ça bon. Mais enfin, fait, c'est marrant à, quand même.
2: A priori, c'est clair parce que c'est pas des gens qui étaient euh, complètement coordonnés. C'était, bah, moi j'en achète.
1: Oui, oui après, euh, ça sera l'interprétation ce... du juge. Et en général,
2: si tu as forcément... pas beaucoup d'argent,
1: tu n'as pas le juge de ton côté. Mais bon, on verra bien. Hein.
2: Oui, mais justement, là-dessus, ce qui n'est pas forcément clair, c'est qu'il n'y a pas que des petits porteurs qui ont profité de l'effet d'aubaine pour aller siphonner ouais. euh, le hedge fund.
1: Et oui, bon, on verra bien. Hein. Euh, où est-ce qu'on ah ben, C'est à moi. Orange abandonne son enceinte connectée Jingo. Et promet de les recycler et de rembourser les clients qui ont déboursé 150 euros pour le bidule. Je ne savais même pas qu'elle avait existé, cette chose.
0: Un train déraille en Chine à cause de la fin d'Adobe Flash. Bah ben alors, François. Euh...
1: Ben, c'est pas de ma faute, hein.
0: <rire> non, mais tu voulais qu'il meure, tu vois.
2: Non, non, ben, absolument pas.
0: Ça à fait Flash, dérailler. Oui, mais pas les gens. Non, ça fait dérailler un train.
2: Des secrets sur les sous-marins nucléaires britanniques rendus publics grâce à un Cavardia. Caviardage, mal fait dans un PDF. Ben non, rien ne sert de surligner en noir tout le texte si on ne supprime pas le dit texte. Contrôle A, Contrôle C.
3: Okay. Un meurtrier confondu par son empreinte vocale dans Alexa.
2: Google,
1: Google supprime Elements, l'application de, euh, de client de messagerie Matrix, de son Play Store. Alors que justement, Google est le plus gros sponsor du Fosdem, qui utilise rond le blanc de Tambour, Matrix et donc Elements pour proposer euh, l'événement en ligne. Google Google l'a finalement remis euh, l'appli au bout de deux jours sur son Play Store, mais on a eu chaud quand même. Hein
0: mmh, je viens de croire. Spam aurait perdu un nom de domaine et tous les serveurs l'utilisant croient que tous les mails sont des spams.
1: Ouais, du coup, si vous avez euh, des. des des serveurs mail qui utilisent ce truc-là, vérifiez quand même, euh, parce que si vous recevez plus rien, c'est peut-être à cause
3: de ça.
2: Le domaine Perl.com également volé et pointe désormais vers un malware.
3: L'armée US effectuerait des tests de contre-mesure aux brouilleurs GPS, et donc de brouilleur GPS, ce qui aurait déjà causé quelques frayeurs à certains avions.
1: Twitter empêche les indiens de voir les publications de certains utilisateurs qui déplaisent au gouvernement
0: indien. Bloc tel ça marche juste pas du tout, explique Next Impact.
2: L'Inde veut interdire les crypto-monnaies, mais n'est pas contre les monnaies numériques, tant que c'est à sienne.
3: Une feuille dans les machines espresso utilisant des smart-cartes, en fait les cartes Miraf classiques utilisées Super. sont déjà à mes les <rire> fermer un classique utilisé, sont déjà connus pour être trop faibles. Donc forcément, on peut les bidouiller et avoir du café à volonté.
1: Stack Overflow explique comment ils se sont fait hacker par des gens qui ont lu Stack Overflow pour savoir comment faire.
0: Une faille trouvée dans une, une des bibliothèques de GNUPG est finiment, facilement exploitable. Mettez à jour
2: un malware visant Apache, Oracle et Redis pour miner du, mo du Monero.
3: <rire> La distribution GNU Linux officielle de Raspberry Pi, Raspion, ajoute sans prévenir des dépôts de Microsoft à l'installation pour préinstaller VS Code. Du coup, Microsoft sait quand vous mettez à jour. Le minimum, ce serait de demander avant si on est d'accord tout de même.
1: Copie France veut étendre la tasque à taxe, pardon, la rémunération pour, rémunération pour copie privée aux ordifones reconditionnés. Oui, parce que pourquoi euh, pas repayer une taxe injuste qu'on a déjà payée une fois. Hein.
0: Certains FAE à la traîne sur le support des protocoles anti-spam pour email comme orange.
2: Amazon se met à utiliser des caméras connectées à une IA dans ses camionnettes de livraison. Les pauvres livreurs n'auront plus de vie privée au boulot. Et Jeff Bezos,
3: il a une caméra
2: aussi dans son bureau
3: L'entreprise de séquence un génomique 23andMe va fusionner avec une filiale de Virgin Group. Du coup, votre génome aussi appartiendra à Richard Brunson. C'est vous qui voyez
1: Une vulnérabilité critique dans les modules Wi-Fi Realtek RTL 80, 95A et probablement des variantes permettant d'en prendre le contrôle
0: total à distance. Et enfin, l'UJAP, l'Union des groupements d'achat public, passe un marché pour diffuser une solution d'accessibilité pour des sites web qui, en fait, n'en est rien accessible du tout. En dépit des obligations légales de l'UJAP, est censé faire appliquer sapant euh, le travail de sensibilisation des assos et professionnels sérieux.
1: Ouais. Et, et voilà, bien, c'est tout, tout pour Il y, y en avait une bonne tartine quand même, hein. Ah, ouais. Là, là,
0: c'était vraiment euh, très conséquent. On ouais. se retrouve après *Living Insanity* de Tito Remix. À tout de suite. bien mérité. Vous êtes toujours sur Radio Méga avec l'équipe d'Underscore et, et nous allons passer à notre sujet du jour. Bon appétit les travailleurs
1: Ah bon, et je oui. vous ai pas encore dégoûté avec tous les effets du mois
0: Non, pas encore. On peut aussi nous réécouter en podcast sur tripleA.fr. Alors, selon l'article du Code du Travail 4228-19, c'est précis. Hein. Est Il est interdit de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail. Avec l'évolution du travail, nous sommes amenés à travailler de plus en plus dans des bureaux et plus particulièrement devant des ordinateurs. Les mesures liées au Covid imposent désormais aux salariés euh, de respecter une distanciation sociale encore plus grande pour manger. Ce qui, dans certaines structures, ne semble pas très compatible car l'espace prévu, prévu pour la pause de repas est bien trop petite pour accueillir tous les employés en pause. Selon les dernières nouvelles, le code du travail sera bientôt assoupli et ainsi nous allons être enfin autorisés à manger devant son ordinateur. Oui, vous avez bien entendu, cette pratique est encore à ce jour illégale. Pour le coup, cela semble être une mesure intéressante. Car elle devrait apporter une certaine souplesse en ces temps de Covid et ça c'est quand même assez salutaire. Et c'est une bonne nouvelle, enfin presque. Parce que justement, le saviez-vous, vos claviers d'ordinateur sont bien pires que vos toilettes. Et je vais vous en livrer la recette.
3: Vous me reconnaissez, non C'est moi le champignon. Je m'incruste sous vos ongles et je m'installe. Avec mes copains, nous gagnons du terrain et pas facile de nous déloger.
0: Et oui, parce que finalement, votre clavier, c'est un vrai bouillon de culture. Euh, voilà pourquoi, même s'il est de coutume de manger devant son clavier d'ordinateur, vous n'avez peut-être pas conscience du danger qui vous guette, car ils sont là, les petits migrobes. Qu'ils soient logés sous vos ongles ou bien sur vos doigts tout gras du dernier jambon beurre avalé en 2-4-6, tout en scrollant sur votre souris, ils se logent aussi bien dans un lieu bien abrité au chaud, dans vos claviers. Des études scientifiques avant Covid ont démontré que sur une étude d'une trentaine de claviers analysés, le clavier le plus sale dépassait 150 fois la limite pour le nombre de bactéries néfastes. Les bactéries trouvées bon, sur ces claviers pouvaient notamment causer des symptômes d'intoxication alimentaire. La bonne gastro oui. quoi La principale la cause bien. de l'infection d'un clavier et le fait de déjeuner à son bureau, puisque les restes alimentaires sont propices au développement de millions de bactéries. Une hygiène personnelle mauvaise aussi, comme ne pas se laver les mains après être allé aux toilettes, peut être aussi en, en être la cause. Cela s'applique aussi quand vous partagez votre espace de travail avec des collègues peu scrupuleux sur les bons usages. Je ne dé dénoncerai ici bien évidemment personne. des non, non. Mais j'en pense pas moins quant à mes ex-collègues qui n'étaient pas sensibles à l'absence de savon dans les toilettes du personnel. Ça m'a fait bizarre d'être un peu le grain de sable à l'époque euh, qui a bousculé leurs habitudes de vie d'entreprise. Si vous optez pour manger dans votre bureau, sachez que cet environnement peut contenir jusqu'à 100 fois plus de bactéries qu'une table de cuisine ou 400 fois plus que vos toilettes. Donc au menu, des souches de staphylocoques, de streptocoques et virus. Bien, le clavier est certes propice au développement de ces bactéries. Néanmoins, il ne faut pas oublier que les autres éléments constituant votre environnement, comme le combiné téléphonique, peut contenir en moyenne 3895 germes par centimètre carré, la table de travail 3249, le clavier d'ordinateur 511, la souris d'ordinateur 260, et les cuvettes de toilette, bah, 49.
1: Et bon appétit bien sûr
0: <rire> Alors, le poste de travail et l'hygiène. Alors quoi, je vous ai coupé l'habitier Vous ne voulez plus ouvrir votre Tupperware devant votre écran Alors, voici quelques conseils à appliquer, donc nettoyez régulièrement votre lieu de travail cela vous permettra de limiter le nombre de bactéries et de virus dans votre environnement pour protéger votre santé. Prêtez une attention particulière aux surfaces régulièrement touchées, en particulier après le repas. Protégez votre nez et votre bouche lorsque vous éternuez ou toussez. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon, notamment après avoir été aux toilettes ou après avoir fini vos repas. Nettoyez régulièrement son clavier et sa souris, ça veut dire retourner le clavier, le secouer pour extraire les particules qui qui seraient nichées. Ces recommandations partent euh, du bon sens, hein, même après euh, ce temps particulier du Covid. Point de vue ergonomie, il y a aussi un autre problème soulevé par cette pratique. En effet, imaginez que vous restiez 12 heures cloîtrés au fond de votre siège et que vous restiez face à votre écran. Bien évidemment, si vous êtes accro au café, vous aurez tendance à sortir du bureau pour vous ravitailler. Néanmoins, il apparaît qu'un facteur aggravant vous conduira peut-être à revoir votre position ou bien votre environnement, voire même de changer votre clavier pour un clavier Bepo, pourquoi pas. Être devant un écran provoque aussi fatigue visuelle. En effet, le travail sur écran de manière intense peut engendrer des troubles de la santé tels que la. Fatigue visuelle. Cela peut se manifester par avec des picotements de vos yeux en fin de journée, voire une, une certaine irritation. Les écrans sont aussi des vecteurs de lumière intense et bleue. Nous vous en avions déjà parlé euh, dans un autre underscore, par exemple sur euh, les effets euh, par rapport au sommeil. Euh, des recherches scientifiques ont conclu qu'une exposition ah ben mais même t'es tout bleu hein. une exposition prolongée au rayonnement de lumière bleue ou lumière HEV artificielle provoquerait des lésions photochimiques de la rétine et du cristallin. Bizarre, tu as éteint ta lumière. À voir si vous êtes porteur de lunettes si celles-ci sont traitées avec un filtre spécifique agissant sur le spectre de la lumière bleue. La fixation d'un sujet rapproché demande aux yeux un plus grand effort musculaire que pour les sujets lointains. Il est recommandé d'effectuer des micro-pauses de 20 secondes toutes les 20 minutes durant lesquelles on repose l'œil en fixant un ou plusieurs points loin. De plus, n'oubliez pas également de faire de vraies pauses de 5 minutes toutes les heures. Profitez-en pour vous lever et marcher pour vous dégourdir les jambes et oxygéner votre cerveau. Pour les plus réticents, le fait de téléphoner debout ou se déplacer jusqu'à l'imprimante peut faire l'affaire. Il est donc important de noter qu'une lumière forte est aussi inconfortable visuellement qu'un éclairage trop faible. Le poste de travail doit donc bénéficier d'un éclairage suffisant mais indirect afin d'éviter les reflets et éblouissements. Évitez ainsi de placer votre poste de travail directement sous un néon ou sous une lampe de lumière trop intense. Éveillez dans la mesure du possible à placer votre bureau perpendiculairement aux fenêtres. Alors quelques petits conseils pour vos yeux. Euh, faites des pauses régulières. Réglez votre écran pour que celui-ci ne vous arrive au niveau de vos yeux. Placez votre écran à 50-70 cm distance, distance œil-écran, régler les paramètres lumineux de votre écran, utiliser un support PC si vous travaillez sur un ordinateur portable, utiliser un repose-document si vous consultez des documents et effectuez une prise de notes régulière, tenez votre espace de travail propre et organisé. Bah oui, tant qu'à faire, euh, ce sera plus facile pour nettoyer. Ah bon Adoptez un éclairage adapté pour euh, les différents types de tâches. Malgré tout, avec euh, ce principe de rester dans votre bureau au moins 12 heures, vous risquez d'en avoir euh, plein le dos. Euh, cette prolongation de présence euh, est donc un facteur euh, assez euh, assez convaincant. Si vous restez assis trop longtemps, ça peut vous provoquer des troubles musculosquelettiques et du stress. Les facteurs de risque euh, qui sont à l'origine de ces troubles sont biomécaniques. Une posture statique et contraignante, répétitive et des gestes. Autrement dit, travailler sur écran, oui, mais pourquoi pas debout Après tout, euh, qui qui n'a jamais pensé à revoir son son poste en en mettant son ordinateur sur un manche debout pour rester debout justement Il est possible de limiter de limiter les troubles en intervenant sur l'organisation du travail avec l'affichage, avec euh, un dispositif qui vous permet aussi de d'avoir un bras sur votre écran et ce qui per vous permettra de le rapprocher ou l'éloigner pour justement ajuster votre position euh, et enfin il euh, y a une chose qui, qui est quand même euh, importante c'est malgré tout si vous restez assis dans votre euh, dans votre bureau ben forcément c'est de vous lever d'alterner les pauses, euh, d'alterner les, les, les postures euh, pour éviter d'être euh, trop sur votre clavier ou trop sur votre souris mais il euh, y a aussi un gros besoin de déconnexion parce que l'une des autres conséquences que je vais vous parler c'est d'être encore euh, encore plus devant nos ordinateurs Ce qui nous incite à regarder encore plus nos écrans et c'est aussi un gros facteur de stress qui peut augmenter votre charge mentale En effet pour les personnes multitâches euh, elles auront tendance à continuer de travailler tout en mangeant leur euh, jambon beurre un peu mou euh, nous vivons déjà dans une euh, société hyper-stimulée, à l'horizon euh, nous pourrions presque voir brûler quelques âmes sous le feu des burn-out. Les japonais, quant à eux, euh, vivent quasiment H24 dans leur bureau, mais ce n'est pas dans notre culture, et au-delà de ces pratiques, notre cerveau a nécessairement besoin d'une coupure. Alors, si vous devez malgré tout manger dans cet espace gardé dans un coin de votre tête, qu'il vous est aussi vital de sortir de cette bulle de travail au risque de perdre votre véritable productivité. Ah bon T'as pas ta ton avis. matin sous le bureau Non, non, tu <rire> fais pas ta vie au bureau euh... Et bah, On se retrouve ouais. après euh, Time Legend Soda City Funk pour l'agenda A
1: ah, tout de suite
4: Check it in. Check it out, check it out, check it out, check it out, check it check it out, check it out, check it check it 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 check it out,
0: Sur le 99.2 Ça
1: pulse sur Radio Méga Radio Méga Dans notre <rire>
0: émission Undersport, vous vous retrouvez également sur un podcast sur AAA.fr.
1: Avec tous les liens aussi Et on passe à l'agenda
0: Rappelons que l'agenda est celui de la semaine passée lors des rediffusions le samedi.
2: Fosdem Fosdem 2021
0: oui. C'est encore le FOSDEM!
1: Oui, il y a la DevRoom Retro Computing. On le sait les 6 et 7 février. Ouais, février. Je...
2: En ligne.
3: Bon. Belle. Première réunion d'échange autour du projet de MOOC de contribution en ligne. Bon, C'est le mercredi 10 février à 18h30 en ligne.
1: AP Robot 0x70 euh, ce mois-ci, Régis Foubet nous parlera de MyRobotLab. Et puis, il y a Blue Frog Robotics aussi. Donc, ça parle de, de robotique. Ça, c'est mercredi 10 février de 19h à 22h. Ça sera en ligne.
0: Adolie, permanence du chaton lyonnais. La permanence mensuelle d'Adolie. L'hébergeur associatif décentralisé est ouvert à Lyon. Chaton lyonnais est l'association. Et l'occasion d'échanger avec les membres de l'assaut sur les services et moyens mis à disposition des adhérents afin de libérer les femmes Tout en grignotant et en buvant. Un coup, n'hésitez pas à apporter quelque chose. Ah oui, mais c'est en visio. Et eh ce oui. sera aussi le 10 février de 19h à 21h.
2: Évasion digitale la Drôme Tourisme. enrichissant le contenu grâce au code QR. Événement organisé en partenariat avec la Drôme Tourisme, les codes QR ont eu le vent en poupe il y a quelques années, souvent déceptifs dans leur utilisation. Ils ont été petit à petit délaissés par les internautes, mais depuis quelque temps, on assiste à un renouveau dans leur utilisation, notamment dans le domaine touristique. Le Moulin Digital vous propose de mieux comprendre ce qu'est un QR code et comment l'utiliser dans vos métiers.
0: Ça et ce bah, sera aussi le 11 février euh,
2: Pardon, oui, le 11 février de 9h30 à 10h30 en ligne.
0: Ouais, ah, ça n'empêche voilà. que le QR code, quand même, euh, moi j'en utilise depuis euh, 2006, 2007.
1: C'est très pratique, enfin pour ceux qui ont un lecteur. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours l'associer avec euh, une URL pour mmh. ceux qui ont un papier et un crayon. Parce que noter un QR code <rire> en dessinant des petits carrés, c'est un ça peu. Ça va long. être
0: compliqué. C'est
1: fastidieux. On passe à du lien et des liens.
0: Alors, pour se mettre dans le bain bruxellois du Fosdem, 3 heures de mannequin pis. <rire>
2: et la recette des gaufres.
3: Ouais. Overly, fan éditeur latex en ligne facile à utiliser.
1: Alors on dit latex. La Même texte. en fait, c'est du grec, on devrait dire la terre, mais bon, c'est pas. Euh, une carte en ligne, des tables d'orientation existantes dans les Pyrénées, utilisant OpenStreetMap,
0: bien sûr. Une étude sur les dark patterns basée sur 11 000 sites web.
2: 24 jours de web, le calendrier de l'avant des gens qui font le web d'après.
3: Comic Mono, une version monospace de Comic Sans. à ah, utiliser à vos risques et périls.
1: <rire> Un générateur de pavage qui s'est exporté en PNG, JPEG ou même SVG.
0: Le code source documenté et expliqué du jeu Elite sur BBC Micro.
2: Captain Zilog des bandes dessinées à la gloire du fondeur de processeurs, de la bonne vieille propagande pour un bon vieux CPU.
0: Haha, tu connaissais ça, mon
2: Non, non, pas du tout.
0: Il <rire> bah va
1: poiler. Il va voir, tu vas, tu vas A
0: voir. Astrologique. Alors... On frotte la boule. L'hybriste. Apparemment, Jésus, c'était un utilisateur normal, sauf qu'il était dans la liste des sud de la Bible à l'inuxien.
2: Technophile, toutes ces guirlandes que vous avez achetées pour Noël, vous êtes sûr de ne pas être une vache à l'aide
3: Nerd, t'es un bot maintenant. Euh, attention, ou je te botte les fesses.
1: Codeur le debugging, une énigme passionnante où vous êtes à la fois le détective, la victime et le coupable.
0: Électronicien, j'ai écouté de la musique électronique, j'ai pété un fusible.
2: Procrastinateur, j'ai pas encore changé de jeu, je suis toujours à Pong, ça latence bien.
0: Waouh Eh oui eh ben c'était bien sympa. Merci, les amis, pour cette émission. Euh, nous avons encore dégraissé, mais ça, c'est rien, hein, parce que la semaine prochaine, on se retrouve aussi pour euh, une nouvelle émission. Alors, peut-être la 5G hein Encore On va voir. On va voir.
2: C'est vous qui voyez.
0: la semaine prochaine, alors. Bye bye. bye, bye.
2: Ciao. Ciao.